0: Forbach, to the future.
1: L'exposition faisait scandale. C'était la première session de l'artiste allemand Christian Austria à la galerie Tête de l'Art, 670 A de la rue nationale à Forbach. Certes, le sculpteur n'avait pas l'espoir de vendre beaucoup de pièces, tant son travail était particulier. Mais il ne s'attendait sans doute pas à provoquer une telle controverse dans ce coin paumé du nord-est de la France. Ses œuvres, des mannequins humanoïdes ultra-réalistes? suscitait le trouble. En les regardant, on ne pouvait pas vraiment dire s'ils étaient faits de cire ou bien de chair et d'os. Leurs yeux surtout donnaient l'illusion de la vie. À tout moment, l'on s'attendait à voir les mannequins se décrocher de leur suspente pour venir vous serrer la main ou vous sauter dessus. En passant devant la vitrine, dans la rue, les passants sursautaient souvent croyant le lieu habité, et l'exposition semblait effectivement déstabiliser tout particulièrement les forts Bachois la rumeur avait couru tout le long de la rue nationale, de terrasses de café en terrasse de café. Au Carré Mauve, on se demandait si c'était de vrais corps enduits d'une couche de plastique transparent qui était en vitrine. Au Gin, on disait que l'exposition ressemblait à un étal de boucherie et collait bien avec l'enseigne de la galerie, une tête de cochon. Au Good Morning, on tolérait les Allemands, mais tant qu'ils n'étaient pas artistes, parce que leurs sculptures bizarres, ils pouvaient tout aussi bien se les garder chez eux. On envoyait des courriers de protestation à la mairie, on publiait des tribunes indignées sur Facebook. Certains opposants se mirent ostensiblement à changer de trottoir en passant devant le local associatif. Il faut dire que les sculptures avaient effectivement quelque chose de morbide. La galerie ressemblait à une salle remplie de pendus. Or, la salle des pendus n'aurait dû évoquer par ici que des souvenirs de la mine. La nudité des corps en suspens choquait, c'est vrai, mais tout comme le cynisme d'exposer ce qui ressemblait à des cadavres dans un pays que beaucoup considéraient comme mourant. Peut-être les Forbachois trouvaient-ils dans cette exposition un écho de leurs propres conditions, entre un immobilisme forcé, généré par la fermeture des mines et des usines, et l'énergie souterraine qui habitait encore le pays, sa jeunesse prête à s'épanouir, pour peu qu'on lui en donne les moyens. Lorsque l'on se bat chaque jour pour défaire les clichés et donner de la vie à son pays, on n'aime pas le sarcasme. Quand on a été abandonné, on est très premier degré. Derrière la vitrine de la galerie, les jambes nues des mannequins tombant de part et d'autre de leur conversation, Sandrine et Thierry se rongeaient les ongles. Sandrine, la galeriste, se justifiait. Elle avait sélectionné le travail de Christian Austria sur catalogue, sans soupçonner l'existence de celui des corps nus. L'artiste avait bonne presse dans toute l'Allemagne et elle avait trouvé à propos d'exposer un voisin. Le sculpteur était arrivé un matin avec sa camionnette pleine de mannequins réalistes, expliquant qu'il s'agissait là de sa dernière œuvre. Des voisins avaient cru que c'était un corbillard. Thierry, le président de nature assez joviale pour réveiller un mort, attaquait l'ongle de son auriculaire droit comme un chien son premier os après avoir attrapé la rage. Il ne voulait pas qu'une seule exposition anéantisse le travail accompli ces dernières années et fasse s'envoler la réputation de la galerie en fumée. Car elle faisait maintenant partie du paysage à Forbach. Les artistes faisaient la queue pour venir y exposer, certains y vendaient bien, l'association avait pignon sur rue et le soutien du député, elle organisait des interventions dans les écoles, participait à l'animation du territoire... Les membres de la galerie prenaient même un malin plaisir à voir la tête du visiteur de passage qui s'étonnait de découvrir de l'art dans ce pays de mines. Ils se sentaient fiers de mettre un peu de couleur sur le noir. Seule la tête de cochon de la galerie Tête de l'art froissait encore de temps à autre quelques grincheux qui voulaient entendre dans un jeu de mots qui n'allait pas plus loin que le bout de son groin une provocation, voire une injure. « Souvent ?» expliquait Sandrine au président qui attaquait à présent les ongles de sa main gauche.
0: « Les petits vieux s'arrêtent et regardent les œuvres à travers la vitrine. » Je les reconnais maintenant, ces papis, Je les adore. Je sais qu'ils vont finir par rentrer. Après un temps d'hésitation, ça ne loupe pas. Un des petits vieux pousse la porte et commence à causer avec moi. Il s'épanche, me raconte des souvenirs de la mine, sa vie, sa famille. On rigole bien, parfois on pleure un peu. Tu vois, Thierry, je crois que si on pouvait montrer ses souvenirs vivants sur des socles pour en faire des sculptures, la galerie connaîtrait un succès sans précédent.
1: Mais le président ne répondit pas. Il n'avait plus donc à ronger et songeait sérieusement à s'attaquer à ceux des mannequins qui lui causaient tant de soucis. L'exposition faisait scandale, donc, et il était trop tard pour revenir en arrière. L'équipe de bénévoles de la galerie avait débattu, puis statué. Si l'on décrochait les mannequins avant la date prévue, on donnerait l'impression de se justifier. On se rendrait donc publiquement coupable d'une faute de goût. C'était hors de question, il fallait tenir jusqu'au bout. C'est donc en poussant un grand soupir que Sandrine ouvrit la porte de la galerie, le vendredi 1er octobre au matin. La pluie qui s'était mise à tomber en abondance avait gorgé la moquette de l'entrée d'humidité, ce qui termina d'agacer la jeune femme. Elle ouvrit les lumières, puis monta les escaliers pour rejoindre son bureau, qui faisait aussi office de salle de pause et de toilette. Mais alors qu'elle grimpait les marches 4 à 4, quelque chose attira son attention sur sa gauche. Son champ visuel était perturbé par une présence insolite, nouvelle, comme si une sculpture de mannequin supplémentaire était apparue au milieu de la salle. Lorsqu'elle tourna la tête, elle eut la confirmation que son intuition était juste. Un homme, entièrement nu, comme le reste des sculptures, était suspendu par un crochet au centre de la pièce. On avait recouvert son visage d'une tête de porc. En voyant le sang qui s'égouttait en dessous de l'œuvre macabre, Sandrine comprit vite qu'il ne s'agissait pas d'une sculpture de cire inédite, mais bien d'un véritable cadavre. Cette fois, le scandale allait avoir une vraie raison d'éclater. J'en ai marre Sous prétexte que certaines affaires criminelles pourraient être liées entre elles, ma hiérarchie n'en finit plus de m'envoyer en Moselle. Tu passeras le bonjour au cheleux. « Et ramène-nous de la Wurst font partie des vannes les plus fines que l'on m'envoie dans les couloirs du commissariat de Lobo à Nancy. Depuis mes enquêtes à Ancy-Dorneau, Meisenthal et Talange, si un cas difficile se présente dans le 57, c'est Platini qui s'y colle. Je soupçonne mes supérieurs d'être contents de se débarrasser de moi. En arrivant à la gare de Forbach, je constate que malgré les enquêtes déjà menées de ce côté de la frontière culturelle qui existe entre Metz et Nancy, je suis sur le point de franchir un nouveau cap. Le chevalement rouillé qui domine le paysage, au loin, va me transformer en inspecteur de la brigade des mineurs. En chemin, par la fenêtre du train, j'ai aperçu les tours du quartier du Wiesberg, peintes en bleu ciel avec des nuages. Je me suis interrogé sur le drôle de choix de cette couleur et ses motifs, façon tapisserie de chambre d'enfant. Est-ce qu'une volonté inconsciente a tenté de les camoufler dans le paysage, de les confondre avec le bleu des cieux enfin, c'est raté pour aujourd'hui. Le ciel est gris lavasse. Je pensais intervenir dans ce quartier, rapport à sa réputation de plaque tournante des stupéfiants, carrefour européen géographique oblige, mais non. Direction le centre-ville, dans une galerie d'art. Oh, j'aurais tout vu. À peine un pied posé sur le trottoir Fort-Bachois devant la gare, que je suis accueilli par deux bâtiments imposants. La police nationale et la maison de l'Allemagne. Ah, ça donne le ton je remonte l'avenue Saint-Rémy, truffée de cellules commerciales abandonnées, sur les vitrines desquelles on a collé d'énormes photos de chatons. Je me demande quel est le directeur de cabinet ou quel président d'association des commerçants qui s'est dit un jour « Eh les gars, on va coller des photos d'animaux mignons sur les vitrines de nos magasins fermés ça va mettre de la gaieté. » C'est aussi efficace que de mettre un pansement pas de patrouille sur une fracture ouverte du tibia. Heureusement que les kebabs et les coiffeurs restent ouverts et un vent tif. On se livre manifestement à un concours d'originalité, question enseigne. Évolue, tif, star kebab, l'art de plaire. Si un jour la police me met à pied, je quitte tout pour ouvrir un salon dans le coin et je l'appelle of Air. Parvenu rue nationale, je repère un doudingue assis sur une chaise au milieu de la chaussée qui braille après les automobilistes. Bon, oh, ça doit être le fou du coin. On croirait Jimmy Cricket qui dispense des conseils le caissier d'un péage de la conscience. Je réalise soudain que la vie fourmille dans les rues. Avec ce temps de chagrin et la réputation de la région, je m'attendais à trouver un cimetière à ciel ouvert. Et en fait, ça jacte de partout, en français, en allemand, en arabe. On se salue, on boit des cafés. On trouve une majorité d'hommes aux terrasses, c'est sûr, mais on entend des cris d'enfants plus loin et la rumeur du marché. La population cosmopolite du pays des mines a tissé des liens sous la terre. Tunnel de Babel. Bien. Je sors mon téléphone, consulte mes notes. La galerie que je cherche s'appelle Tête de l'art. Punaise. Un cinglé qui gueule tout seul au milieu de la route, des chatons géants sur les vitrines, des coiffeurs philologues et une galerie à tête de cochon, je me dis que Forbach pourra bientôt concurrencer Bal côté art contemporain. Voilà la tête de l'art. Un pauvre gars fait la manche devant la porte. Son chien a la même gueule que les gargouilles qui le surplombent. Oh, je peux pas m'empêcher de me demander si ça fait partie d'une expo ou d'une performance. J'entre. Un gars avec un bouc qui descend jusqu'au milieu du torse me tend la main. Je remarque qu'il a les ongles rongés jusqu'au sang. Il se présente.
2: Thierry Cruzema, je suis le président de l'association qui gère la galerie.
1: Et puis il me présente la jeune femme qui se tient à ses côtés, Sandrine, la galeriste. C'est elle qui a trouvé le corps.
2: On aurait aimé une autre publicité des années à se battre pour que notre association ait pignon sur rue, et, et là, à cause d'un mauvais roman noir, tous nos efforts vont être réduits à néant.
1: C'est pas faux, c'est la merde. Ah, je vais pas m'amuser à les rassurer, j'aurais l'impression d'être malhonnête. Je crois bien que c'est le mal politique du pays, d'ailleurs, de laisser croire à des possibilités de sortir du noir, alors que tout le monde pointe à l'usine du désespoir. Alors j'enchaîne, professionnel. « Vous connaissez l'identité de la victime ?» je demande, en descendant la fermeture éclair de la housse blanche suspendue, comme un boucher ouvrirait un sac chevillard.
2: « C'est un mort
1: !» me répond le bouc. « Oui, bah merci, je suis flic depuis assez longtemps pour le constater. » Je referme la housse. J'ai déjà pu étudier le macabre en photo. Un costaud, tatouage... Rappé jusqu'à l'os sur tout un côté du corps
2: Je veux dire qu'il était déjà mort avant d'être accroché ici
1: Reprend le président
2: C'est un cadavre qui a été volé à la morgue Celui d'un moteur du coin qui s'est tué sur la route en allant bosser en Allemagne il y a quelques jours On le connaissait tous ici Je l'ai dit à vos collègues de la police scientifique Ce gars était très reconnaissable à cause de ses tatouages
1: Apparemment l'équipe de la galerie a eu le temps de cogiter et de se forger une conviction J'en profite pour tirer sur le fil vous avez une idée de la personne qui aurait pu voler un cadavre dans une morgue pour en faire une sculpture d'art contemporain Et pourquoi il lui aurait foutu une tête de cochon sur le crâne
2: On ne sait pas qui c'est. Mais on trouve que le crime a quelque chose d'ostentatoire, de volontairement provocateur. On veut nous envoyer un message.
1: À la galerie Mais qui pourrait vous en vouloir à ce point
2: Non, pas à la galerie. Un message à la ville entière. On pense tous ici que le choix du gars n'est pas innocent. Il travaillait à l'usine ZF, un équipementier automobile à côté allemand. Pendant la crise du Covid, il a protesté contre les contrôles entre la France et l'Allemagne et les tests systématiques imposés aux travailleurs frontaliers. Il faut dire que certains Allemands ont fait du zèle. Il a été beaucoup médiatisé pendant cette période via les réseaux sociaux. Ensuite, il a continué à manifester un temps avec les antivax, à gonfler les ballons bleus, blancs, rouges sur la place du marché. Jamais vous ne m'entendrez dire que sa mort arrange pas mal de monde et que quelqu'un a commandité son accident de moto, parce que ce serait faire le jeu des complotistes. Mais de là à voler son cadavre à la mort pour l'exposer au milieu de l'œuvre d'un artiste allemand, quelqu'un veut souffler sur les braises que le bûcher de la crise a laissé derrière lui.
1: Deux vieux Marocains, bonnet brun sur la tête, nous observent à travers la vitrine en causant. La galeriste leur adresse un signe de la main. Ils parlent un sabir germanique avec un mélange d'accent étonnant. Sandrine me renseigne.
0: Ils parlent le plat. Certains vieux ici ne parlent pas du tout le français. De toute façon... Que vous soyez français, algérien ou marocain, le plat, c'est la langue de la mine. Les anciens le racontent bien. Ils n'ont pas nécessairement la nostalgie de la mine, mais bien celle de la solidarité dans le travail, des mots échangés en bas. Deux gars qui se disputaient au jour enterraient leurs différends lorsqu'il fallait descendre. Parce qu'au fond, un conflit pouvait signifier la mort. Il fallait communiquer, alors on le faisait en plat. La terre résonne encore de leurs souvenirs ici.
2: C'est un des seuls endroits au monde où l'on peut affirmer sans passer pour un fou que la terre est plate.
1: Le trait d'esprit du président n'a pas effacé sa volonté farouche de démêler notre affaire.
2: On m'a dit que vous aviez déjà mis l'artiste hors de cause
1: Vous êtes bien informé, je lui réponds. Il était nécessaire de l'interroger. On aurait pu le soupçonner d'avoir pété les plombs et d'avoir voulu parachever son œuvre de manière sanglante. Mais il a l'alibi le plus solide qu'on ait jamais donné. Ah oui Il était avec la police au moment des faits. Effectivement. Puis-je vous demander pour quelle raison Il venait de vernir une expo dans un squat à Berlin, composé exclusivement de mannequins amputés ou éborgnés qui ressemblaient à des victimes de violences policières. Ça leur a pas plu, ils l'ont interpellé pour outrage. Et pendant ce temps-là, un maniaque accrochait une dépouille humaine dans votre galerie à Forbach. Au début, je l'ai pas vu à cause des motifs de sa chemise qui ressemblaient à ceux du tableau accroché derrière lui. Le genre de chemise bariolée que portent les antiquaires ou les conseillers de la drac mais j'ai fini par repérer un gars qui suivait notre conversation depuis un moment. Je m'approche de lui et fais mine de m'intéresser à l'œuvre devant laquelle il est scotché, un collage psychédélique où des visages qui hurlent voisine avec des punchlines écrites avec des lettres découpées dans le journal. « L'enquête a l'air de vous intéresser ?» L'autre ne répond pas. Il retire sa paire de lunettes rouges, croise les bras et fouille le tableau du regard, comme si ça allait faire de lui un critique d'art patenté. Je le relance. « Vous devriez savoir que la galerie est fermée. On n'entre pas sur une scène de crime comme ça. Je pourrais vous faire embarquer. » Il remet ses lunettes calmement et puis me répond, les yeux toujours rivés
3: au collage. « C'est Sandrine qui m'a laissé entrer. Comme je suis le meilleur client de la galerie, j'ai eu le droit à ce petit privilège. Mais ne la réprimandez pas. Vous vous méprenez sur le sens de ma démarche. Je ne suis pas un fouineur. bah »« Éclairez-moi dans ce cas. »« Je savais qu'ils allaient faire venir un flic de la ville. C'est toujours la même chose ici. » Quand il y a un gros truc qui déconne, on fait venir du monde de l'extérieur. C'est comme ça depuis la fermeture des mines. Mais si personne ne vous raconte le coin, commissaire, vous ne pourrez rien résoudre du tout. Vous n'êtes pas à Nancy, ici.
1: Le gars m'intrigue.
3: Quel intérêt particulier
1: avez-vous à ce que l'affaire soit vite résolue
3: C'est très simple. J'ai passé toute ma vie ici. J'en ai marre qu'on ne parle de nous que lorsqu'il s'agit de me remuer la merde. Accordez-moi une demi-heure, le temps d'une discussion autour d'un café.
1: Et après, je vous laisse faire votre métier. Une démarche désintéressée, c'est cela « Je suis bien obligé de vous faire confiance. Pour l'instant, je nage en plein brouillard. » En remontant la rue nationale, Pascal me raconte son parcours. La mine au fond, d'abord, et puis les cours du soir, les échelons gravis un à un pour terminer à la direction financière. Toujours en chemise, il ne semble pas souffrir du froid qu'Octobre fait tomber sur la ville. Il s'anime, fait de grands gestes avec les bras en me racontant son pays. Il s'attarde sur les relations de Forbach avec l'Allemagne, toute proche.
3: Si vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas comprendre le lien qui nous unit aux Allemands. Ce n'est pas qu'une affaire de voisinage. Je parlerai plus d'un agglomérat. Nous formons une espèce de nation. Une nation transversale, formée de deux populations mélangées. Beaucoup d'habitants de Forbach sont allemands, et beaucoup de Forbachois se rendent quotidiennement en Allemagne. Imaginez-vous vivre avec deux langues qui chantent simultanément à votre oreille. Tout cela est mêlé. On va faire nos courses chez eux, c'est moins cher. Ils viennent faire leurs courses chez nous, le vin, le chocolat et le fromage sont meilleurs quand ceux de l'intérieur nous traitent d'allemands, ça me fait rire. La situation est bien plus complexe que cela.
1: Effectivement. Mais en quoi ça va m'aider à trouver le cinglé qui a foutu une tête de porc sur un cadavre revenu d'entre les morts
3: À force de la côtoyer quotidiennement, la frontière finit par s'effacer. Continue l'autre, comme s'il n'avait pas entendu ma
1: question. Ça
3: devient une abstraction. Alors quand la crise sanitaire est arrivée, et qu'on a ressorti les barrières, ça en a perturbé plus d'un. On a trouvé un écriteau « Franzosisch Verboten » dans la forêt. Vous imaginez ça notre député s'est battu pour que Berlin ne dicte pas ses lois à la sarre franco-allemande. Ce que je veux vous dire, c'est que la réapparition d'une frontière matérielle a exacerbé des tensions.
1: Je comprends.
3: Vous voyez le panneau là-haut
1: Il me montre une plaque de marbre, fichée dans un mur, qui a été accrochée là un jour d'inauguration.
3: Ils ont mis deux haines à Robert Schumann. Comment voulez-vous jouer la carte de l'Union quand la construction européenne commence par une faute
1: Le cinglé de tout à l'heure traverse la route devant nous en hurlant.
2: All right, all right
1: il roule les airs. Son accent anglais va chercher des intonations du côté de Warzazat. Je le regarde, interloqué. Pour que le portrait de Forbach par Pascal soit exact, il faudrait ajouter une petite touche d'anglais chelou dans le grand mélange de sabir qu'il m'a décrit. C'est Johnny Parapluie. M'informe mon guide. Une légende forbachoise. Nous nous arrêtons à hauteur du numéro 76, toujours sur la rue nationale. Vous ne remarquez rien Me demande-t-il en me montrant une énième boutique abandonnée Bah, Vous êtes gentil, Pascal, mais d'habitude c'est le flic qui pose les questions. J'ai besoin d'avancer dans mon enquête, moi. L'enseigne Regardez-moi cette enseigne Sur la façade du magasin fermé, on peut lire, écrit en lettres majuscules, dans un graphisme 13 années 70, spécial jeune. Pascal est intarissable. La voilà,
3: la philosophie de Forbach. C'est une ville qui est restée bloquée sur une promesse non tenue. L'enseigne de ce magasin nous vend un avenir plein de modes, de fringues et d'opportunités. Et en dessous, on trouve une grille de fer et de la poussière. Tenez, encore un exemple. Dans l'imaginaire collectif, partout dans le monde, l'an 2000 représentait la promesse du futur, avec des voitures qui volent, de nourriture lyophilisée, le week-end en amoureux sur la face cachée de la lune. À fort Bac, en l'an 2000, on a fermé les dernières mines. On a réussi à transformer le symbole de l'avenir en début de la fin. Ici, l'expression « espérance de vie » ne concerne pas seulement l'âge auquel vous allez mourir, il faut prendre l'expression au premier degré. On se demande vraiment à quel espoir nous rattacher pour nous occuper à vivre quand je vois les papis algériens ou marocains qui trimbalent leurs petits enfants dans les brouettes le long des allées des jardins ouvriers, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'ils sont en chemin pour les planter, histoire de leur donner une chance de grandir. Même si dans ce pays, ça n'a pas trop fonctionné d'aller chercher un avenir sous la terre.
1: Il marque une pause, me lance un regard plein de mélancolie.
3: On est conscient du poids de notre passé, lucide sur notre présent, mais personne ne fait la jonction avec le futur. Notre pays est inféodé aux sillons mozélans qui s'accapare les grands projets et escamote les bénéfices du Luxembourg. Pour que le ruissellement luxembourgeois fasse un détour vers la Moselle Est et ne coule pas tout droit à la verticale dans le sillon, faudrait creuser un canal, mais on n'a pas d'élus assez puissants qui aient trouvé des bons outils. Pour l'instant, les seuls bons outils, ils sont en Allemagne. Deutsche Qualität, c'est bien connu. On est abgelegt, laissé de côté, classé, rangé, disqualifié. On nous regarde de haut et de loin. La nostalgie dans laquelle on baigne ici nous oblige à penser les choses par l'unique prisme absurde de « et si on pouvait tout recommencer ?» Notre seul espoir, c'est le retour vers le futur. « For back to the future !» Et ça, c'est du terreau fertile pour les charognards, les complotistes et les politiciens populistes.
1: Eh ben, il en a gros sur la patate, le professeur. Mais avec tout ça, il ne m'a toujours pas payé mon café. En lâchant la fin de sa diatribe, il me montre une affiche collée au mur. On y voit Dorian Philippon, le leader du mouvement des nationalistes. Tiens, il est d'ici, lui Bof,
3: il essaie d'être ici, mais il n'y arrive pas. Il cherche une implantation locale sur laquelle appuyer un futur destin national. Mais pour le moment, il foire les deux. Alors il s'accroche à tous les motifs de colère fédérateur qui pourraient rassembler autour de lui. L'immigration, l'obligation vaccinale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des charognards. Tiens, il fait un meeting aujourd'hui devant la Médina.
1: C'est un restaurant de couscous. C'est une blague « L'art de la provocation, je consulte l'affiche. Le meeting débute dans un quart d'heure. Je prends congé de Pascal, pas de café pour cette fois. Ouais, pas grave, je le boirai à la Médina. » Jamais le patron de la Médina n'a dû voir autant de monde devant son établissement. Dommage que la foule réunie aujourd'hui soit là pour avaler des couleuvres plutôt que de la semoule et des côtes d'agneau. Dans les rangs serrés des spectateurs, on trépigne d'impatience. On trouve là beaucoup de sympathisants des nationalistes, badge bleu-blanc-rouge à la boutonnière, pas mal de retraités, quelques familles nombreuses venues moitié par curiosité et moitié par désœuvrement et dont les enfants jouent avec les ballons de baudruche. Il y a là surtout tous les déçus de la crise, les anti-immigrés, anti-Europe, anti-vax, anti-tout, ceux pour qui le bol du ras-le-bol a débordé il y a un bon moment. Je repère les quelques crânes rasés qui se font discrets dans un coin, sûrement une consigne de Dorian qui ne veut pas qu'on lui rappelle son passé. Cela joueront le rôle de gros bras du service d'ordre. Les brassards orange d'agents de sécurité sont pratiques pour couvrir certains tatouages lorsque les caméras sont allumées. Un peu plus loin sur le parking de la mairie, à l'écart, j'ai vu les collègues. Trois quarts de CRS, plus deux ou trois agents des renseignements généreux. Soudain, et contre toute attente, Dorian sort du restaurant. Moi qui m'attendais à le voir débarquer d'une bagnole à vitre teintée, le voilà qui chemine à pied, simplement entouré par sa garde rapprochée. Il s'essuie le coin de la bouche avec une serviette en papier, se tient le ventre, en fait des caisses pour bien montrer qu'il a déjeuné à la Médina. Il se tient le bide comme s'il venait d'achever le meilleur repas de sa vie. La foule l'acclame lorsqu'il monte sur le podium. Et là encore, il me surprend, en attaquant la délinquance, mais sans la cibler en fonction de ses origines. Lui qui jadis a fait son terreau de la xénophobie, se retrouve à plaindre un pauvre patron de couscouserie victime d'un braquage il y a quelques mois. Il stigmatise ceux qui ont démoli le mur mitoyen à la ruelle qui touche le restaurant à coup de pioche pour passer par le caveau de l'ancienne tour Hubertus. La foule hue, à l'exception de Johnny Parapluie qui crie. Dorian Philippon souffle sur les braises de la haine de l'étranger mais avec la bouche en cul de poule. Il s'apesantit sur les vaccins qui a service puis sur les Allemands tout proches.
2: Et alors On reçoit une pub Globus dans la boîte aux lettres avec le beurre à 49 centimes et on traverse la frontière Et nos intérêts à nous, Français, alors Il n'est pas dit que l'Allemagne aura le beurre et l'argent des Français Les Allemands viennent acheter du vin et du fromage, mais est-ce qu'ils traversent nos frontières avec des investissements Non Jamais Ah, ça pour proposer des mini-jobs à nos travailleurs précaires, il y a du monde
1: Et on devrait se contenter de ça on devrait rester là, sans protester Le public est conquis, le ressentiment galvanisé. Le prénom du chef de parti résonne. Pascal m'a retrouvé dans la foule. Il m'explique que le système des mini-jobs est un dispositif allemand qui rémunère le travailleur pour des contrats à courte durée, avec un revenu plafonné à 450 euros. Beaucoup d'anciens mineurs ou de retraités qui n'ont pas assez de leur allocation pour vivre y ont recours depuis que le dispositif a été ouvert aux travailleurs frontaliers. J'écoute la suite du discours d'une oreille distraite. J'ai compris que le fascisme changeait de direction avec le vent. Peu importe la cible, l'essentiel est de cultiver l'amertume. Le politicien s'assoit sur les faits divers pour les couver, les garde bien au chaud et les ressort dès qu'il le peut pour servir ses intérêts du moment. Lorsque Dorian enchaîne sur l'insécurité et les cadavres que l'on retrouve à tous les coins de rue, même dans les galeries d'art, j'ai forgé mon intime conviction. Je sens que le coupable est quelque part ici dans la foule. Par exemple, un sympathisant extrémiste qui se serait permis une mise en scène macabre pour exacerber les tensions et favoriser l'élection prochaine de son idole politique. L'artiste est allemand, l'utilisation de la tête de porc a des relents racistes, le mort peut devenir martyr pour peu que l'on parvienne à faire porter le chapeau à des opposants. Ça colle trop bien avec les thématiques de Philippon. Je scrute l'assemblée, dévisageant les sympathisants un par un, me demandant qui, parmi les individus présents, aurait pu côtoyer la victime de près. Qui aurait pu trouver assez de cran pour tuer Dorian, il en a rien à carrer, lui, de mon enquête. Il est occupé à présenter l'équipe avec laquelle il partira bientôt en campagne. Une équipe dans laquelle on trouve une infirmière libérale, un mineur à la retraite, un boucher charcutier, un jeune entrepreneur, un médecin légiste. Le médecin légiste a vraiment une sale tête. Il ressemble à Voldemort qui aurait la gastro. Mais attends, un boucher et un médecin légiste Et je regardais du mauvais côté de la scène. Les coupables sont en haut sur le podium, pas en pas dans la foule. Je les tiens. Appelez-moi inspecteur Lestrade. J'ai à peine le temps de sortir mon insigne et de le brandir que Philippon et ses acolytes m'aperçoivent. Ils ont compris que j'ai compris. Ils refluent vers la Médina. Je me fraye un chemin dans la foule à coups de coude, appuyant particulièrement l'ignon au moment de passer le cordon de sécurité des chemises brunes. C'est pas très réglementaire, mais ça soulage. Je pénètre dans le restaurant. Vide. Dans un coin, derrière le bar, le patron lève les bras au-dessus de la tête, persuadé d'être la victime d'un nouveau casse. Je lui montre mon insigne. « Police, ils sont partis par où ?» L'homme pointe du doigt un coin de la salle qui est en travaux. Ah, la galerie des cambrioleurs, ces bâtards fui par l'accès créé par les braqueurs. Tout en évitant de soliloquer sur les politiques qui ne sont jamais très loin de mettre leurs pas dans les pas des bandits, je me contorsionne pour passer entre deux planches de l'échafaudage que les ouvriers ont laissé là. Dans le tunnel, j'entends des bruits de pas qui détalent, plus loin. J'allume la lampe de mon téléphone et je me lance à leur poursuite. Il existe des galeries sous Forbach, creusées par des prisonniers
3: russes pendant la guerre.
1: M'avait raconté Pascal.
3: Elles vont vers le Schlossberg. Vous trouverez encore des vieux Forbachois pour vous raconter qu'ils se sont cachés là pendant le siège de la ville, en novembre 44, pendant plusieurs mois.
1: Je redouble d'efforts pour ne pas me laisser distancer. La galerie est humide et je suis en sueur à cause de mon imperméable qui me tient affreusement chaud. Devant la multiplication des affaires que l'on me confie, j'ai hésité à troquer mon légendaire par-dessus contre un cuir ou une veste en jean, histoire d'être plus à l'aise au moment de passer à l'action, mais j'aurais eu l'air d'un gars de la BAC, alors non merci. J'ai ma fierté tout de même. Soudain, sorti de nulle part, une jambe se tend en travers de mon passage. Je trébuche et m'étale de tout mon long dans la boue du souterrain. La lumière d'une maglite me cueille, aveuglante, et me vrille la pupille. Puis le faisceau part éclairer par en dessous le visage du fumier qui m'a fait un croche-pied. Philippon, j'y crois pas. La torche lui fait une tronche d'adolescent qui raconterait une histoire terrifiante sous une couverture en colo. Je reconnais sa tête de faillot mal digéré, frustré chronique, genre deuxième de la classe prêt à dénoncer le premier à la moindre bêtise pour prendre sa place. Le voilà qui cale sa lampe dans le mur pour se libérer les mains. Le haut de son corps reste dans la pénombre, je ne vois plus que ses jambes. J'avance la main vers mon holster pour sortir mon six-hour, mais il m'écrase le bras avec sa semelle en faisant un... tu, 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 tu. du bout des
2: lèvres. « Ne faites pas des choses que vous pourriez regretter, commissaire.
1: Je sais pourquoi vous êtes là, mais c'est raté. Vous avez lamentablement échoué. »« Si vous savez pourquoi je suis là, c'est que vous avez commis le crime de la tête de l'art. Merci pour ces aveux circonstanciés, Philippon. Il faudra penser à bien tout répéter dans nos locaux une fois qu'on sera sorti de là. Je fais le malin, mais en vérité, je n'emmène pas large. » Je n'ai pas prévenu les collègues de ma présence au meeting. Personne ne va arriver pour me sortir de là. L'autre appuie plus fort sur mon bras. Je sens la circulation du sang se couper. Je commence à avoir des fourmis dans les doigts. Je n'avouerai
2: rien, cher commissaire, parce que je n'y suis pour rien. Cette mise en scène n'est pas un crime. C'était une blague de très mauvais goût qui a mal tourné. L'initiative malheureuse de membres de mon équipe un peu trop zélés. Certains se croient encore en Algérie où tout leur était permis. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui... « Pour atteindre le pouvoir, il fallait se normaliser.
1: »« Un bruit au loin. Sûrement une coulée de terre qui émiette un peu de la pierre de la galerie, rendue friable par les ans et l'humidité. »« Je ne sens plus du tout mon bras maintenant. L'autre me fait un mal de chien. »« Vous avez fui, Philippon. J'ai des centaines de témoins. »« Nous justifierons notre fuite en dans l'agression.
2: Nous avons vu un individu s'agiter dans la foule et, étant donné le climat délétère qui règne à fort bas, nous avons préféré nous abriter. » Malheureusement, le gentil policier parti à notre poursuite a été assommé par une vilaine pierre qui s'est détachée du plafond. Ce n'est pas faute de
1: répéter à qui veulent entendre que ces galeries sont dangereuses, mon sang. L'espace d'un instant, je vois le reflet de la pierre mouillée qu'il brandit au-dessus de sa tête, prêt à me tuer. Cette fois-ci, mon bon Platini, t'es bon pour la rubrique des faits divers. J'imagine déjà les titres pondus par de mauvais journaleux. Un dernier but de la tête pour Platini. Le jubilé je... de l'avant-centre de la police. Et Plotch, Platoche je ferme les yeux, résigné. J'espère qu'on m'enterrera avec mon imperméable et la dernière pensée qui me passe par la tête. Et puis je sens la masse s'affaler sur moi. Pas celle d'une pierre, bizarrement, mais celle d'un corps tout entier. La pression sur mon bras s'est relâchée. Un filet chaud me coule sur le visage. Du sang. J'essaye de me dégager. La torche tombée à terre éclaire la scène. Bon sang c'est Philippon qui s'est écrasé, et c'est lui qui saigne. Je saisis la lampe et la dirige devant moi pour découvrir Pascal, une pierre ensanglantée dans les mains. Les petites éclaboussures de sang se confondent avec les motifs bariolés de sa chemise. Solidarité entre mineurs. Me lance-t-il, essoufflé. Dépêchez-vous, commissaire.
3: Vous allez les laisser s'échapper. S'ils franchissent la frontière, vous êtes foutu.
1: Je me relève en me massant le bras, et je reprends ma course folle. La galerie débouche dans une cave. Je défonce la porte en bois et me retrouve sur le parking du val de Thun. La place de la Kirbe, c'est la fête foraine qui, chaque mois d'octobre, anime Forbach. Devient le point de convergence de la population, Pascal m'en a parlé. Les lumières stroboscopiques des manèges baignent la foule de reflets psychédéliques. Pour ne rien arranger, Octobre lâche à nouveau des trompes d'eau sur les couleurs bariolées de la fête, donnant naissance à des flaques fluorescentes. Je plisse les yeux à la recherche de mon légiste. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ah, chance Il me semble l'apercevoir qui court là-bas, sans doute en direction de la frontière. Un instant, il se retourne et me reconnaît. Mais mais que lui arrive-t-il Il change de stratégie, il fait demi-tour. Il essaye de se fondre dans la foule pour disparaître. Je repère immédiatement le manège le plus haut de la foire, le King Loop, et cours coller mon insigne contre la vitre en plexiglas de, de la caisse. Police Le manège est réquisitionné. Faites-moi monter le plus haut possible, tout de suite J'aurais dû comprendre, en voyant le regard de la caissière, qu'elle allait pas me faire de cadeau. Me voilà harnaché en pleine ascension, et je sais déjà qu'elle va me faire faire la complète. Le manège ne monte pas à la verticale, mais en tournant sur lui-même. Arrivé en haut, j'ai la tête en bas. La rumeur du flic qui braque un manège semble s'être propagée à la vitesse de l'éclair. La foule s'est agglutinée contre les barrières. Fourmis braillardes venues assister au supplice du Condé. Je reconnais certains individus présents au meeting. Ils n'auront pas mis longtemps à changer d'attraction. L'avantage, c'est que tout le monde converge au pied du King Loop, alors le médecin va se retrouver isolé. Je le vois là-bas acheter un billet pour le train fantôme. Je ne peux m'empêcher de hurler. La nacelle dans laquelle je suis monté tourne sur elle-même, mais dans trois sens de rotation différents et simultanés. En une seconde, je suis comme centrifugé, collé à mon siège, sans autre repère que celui de ma propre frousse. Mon estomac se soulève et me rappelle que je n'ai rien avalé depuis mon arrivée ce matin. La pression est insupportable. J'essaye de garder les yeux ouverts, mais je ne sais plus situer ni le ciel ni la terre. Tout bascule et se bouscule, les langues et les frontières, la trouille et la colère. Je rejoins le train fantôme en titubant, suivi par une foule hilare qui a trouvé en moi un monstre de foire. Alors je me dis que ce tour de manège m'a fait ressentir les mêmes turbulences que celles qu'on impose aux villes d'ici. Sans cesse secouées, mise en vertige, sans cesse sur la ligne de crête, prête à tomber. Je monte dans un chariot en forme de tête de zombie et, vu le mal de mer qui me rend ouvert, je me dis qu'on doit se ressembler, lui et moi. Dans le tunnel, les monstres ne m'impressionnent pas. Tu ne trempes pas devant des araignées en plastique lorsque t'as déjà fait une descente avec les stupes dans les caves à vendeuvres. Dans la salle des squelettes, j'en repère un plus vivant que les autres. Le médecin légiste se tient droit, rigide, derrière une muraille faite de carton-pâte, laissant seulement apparaître son visage émacié, écrasé par la lumière blafarde du manège. « Comment vous avez fait pour me retrouver ?» demande le médecin. « Avant cette affaire, je n'aurais pas été capable de différencier un cadavre d'un mannequin. Vous avez utilisé deux fois la même technique. C'est pas très malin. » La dernière attraction de la kirbe de Forbach, ce jour-là, c'est la traversée de la foire par un légiste menotté aux mains. Un médecin qui, avec un zèle militant trop prononcé, a ruiné une carrière et une renommée en jouant les artistes contents pour rien. Au moment de confier le toubib au collègues, enfin alerté par Pascal, je vois Johnny parapluie danser sous l'averse, les lumières de la kirbe derrière lui, en train de crier. Bien heureux, il hurle la météo folle de ce pays noir qui use les bonnes âmes et les convictions. Un pays dans lequel tout va bien. Pour peu qu'on ait perdu la raison.
0: C'était Meurtre et Moselle, une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine.
3: Continuez à écouter ce podcast sur l'appli Radio France ou sur FranceBleu.fr.